0: Asumat, emisiune despre acum, despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna. Bun găsit la podcastul Asumat, sunt Teo Gavril și astăzi în acest episod vorbim despre De ce anume ne doare critica sau atunci când suntem criticați? De ce fiecare din noi atunci când suntem în postura de a auzi din partea cuiva critică sau nemulțumire sau reproșuri, ajungem așa de ușor fie să ne prăbușim, să ne doară rău de tot, să ne inactivăm sau pe partea cealaltă să ripostăm, probabil în aceeași manieră, sau să ripostăm violent, în unele cazuri fiecare se știe cum face față la critică, ce se întâmplă atunci când este criticat. Însă este un aspect tare interesant care privește asumarea și trăierea în prezent, și anume... cum cum facem managementul atunci când suntem criticați, ce se întâmplă cu noi. Acum, probabil vă este cunoscut fiecăruia pentru că ați trecut pe acolo și pentru că ați văzut pe alții trecând pe acolo, că atunci când sunteți criticați, de regulă nu vă pică bine, adică vă pică rău de tot, să fim sinceri, vă pică rău de tot și stările pe care le trăim pot să fie de la ușor disconfort, nu știu, jenă, până la, nu știu, trece prin partea asta de stări profunde, de tristețe, de lipsă de energie, până la furie și alte chestii asociate. Nu știu, Fiecare din noi ce tipologie are, dar sunt absolut convins că vă sunt cunoscute aceste senzații. Și, cel puțin în dreptul meu, văd că cel mai pregnant, cel mai predominant, este că atunci când sunt criticat mă inactivez. Adică mă retrag, nu mai am putere, nici dacă vreau, nu mai am găsit cu foarte mare greutate putere de a continua de a face ceva, Sunt tentat să renunț la tot, sunt tentat să mă retrag pe durate mari de timp. În felul ăsta procesez eu critica. Fiecare din dumneavoastră procesează într-un anume fel, nu înseamnă că e bine sau că e rău, ci este bine de observat. Ce se întâmplă cu mine când sunt criticat? Vom discuta mai încolo că asta este o, o, o discuție interesantă despre cum să rezolvăm problema asta. Dar, în definitiv, orice critică ne aduce durere. Da, depinde foarte tare în același timp și cine rostește această critică. Dacă ne uităm, nu știu, să auzim de la două persoane diferite fix aceeași remarcă cu privire la noi, de exemplu, dacă îți spune cineva de pe stradă, un oarecare pe care nu-l cunoști, o critică, cântărește într-un fel. Dacă îți pune apolo opus persoana iubită sau persoana de încredere pentru tine aceeași critică, cu siguranță are o cu totul altă greutate și cu totul alt efect. În consecință, când vorbim de critică, contează foarte tare și cine este cel sau cea care transmite această această critică. În fond, ce este critica? este confruntarea cu ideea că nu suntem conformi, că nu suntem așa cum se așteaptă lumea, că nu suntem așa cum ar trebui să fim, acel ar trebui să fim stabilit de cineva. Da? Ce este critica dacă nu um, remarca conform căreia nu ne ridicăm la așteptările a celui care ne critică sau celor care ne critică? dezamăgirea că o persoană ne-a acordat credit și noi nu ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor sau creditului pe care ni l-a dat. Adică toate aceste chestii care țin de critică, sau mă rog, aproape toate, au de a face cu niște așteptări că trebuia să fim cumva și n-am fost în acel fel în care trebuia să fim acel fel în care trebuia să fim de une, uneori ni la sumă, adică ne-am, de exemplu, ne-am angajat pe un anumit post și acolo e clar că te-ai angajat și se cer niște performanțe și dacă vine șeful și îți spune n-ai obținut acele performanțe, este o critică bazată pe niște așteptări la care te-ai înhămat, pe care le-ai cunoscut, da? Dacă în schimb te critică cineva, băi nu credeam că o să aud din gura ta așa ceva, deci m-ai lăsat, deci nu credeam că vreodată ai să rostești așa ceva. Este o critică față de niște standarde pe care nu ni le-am asumat. Poate le-am transmis inconștient, dar nu ni le-am asumat. De aceea, critica are aceste două componente. Una care are corespondentă realitate și de care suntem conștienți, adică acele limite pe care vrem să le atingem, suntem conștienți de ele. Și alta este cea a celor, nu știu, chestii nerostite, subînțelese, cum că ar trebui să se întâmple într-un anume fel. De exemplu, mai ales în mediul religios, dacă cineva este surprins într-o ipostază pe care acea religie nu o agrează vine critica și vine, vine cineva care spune că ești o dezamăgire, că ești o rușine că ai făcut de râs religia că s-a întâmplat ceva nu ți-ai asumat în mod direct acele tascuri, cele acele target să le atingi dar indirect ți le-ai asumat da, cumva, asta este a doua categorie. Prima este cele pe care ni le, ni le, la care ne hămăm direct, pe care, la care vrem să ajungem. A doua este cele care sub subînțelese, transmise non-verbal, transmise, nu știu, prin faptul că ne afiliem la o religie, la un grup, la un partid, la nu un anumit grup de oameni și mai sunt unele despre care noi nu știm nimic. Se întâmplă în capul celui care ne critică, adică să știi că nu mă așteptam nicio clipă ca tu să nu-mi ții partea. Omul și-a închipuit la un moment dat că tu în acea ecuație îi vei ține partea și vei ține cu el și te vei lupta pentru el într-o, nu știu, într-o schimb de replici. Da? Dar tu nu ai promis niciodată așa ceva, nici nu te-ai gândit la lucrul ăla, nici nu, da? pur și simplu ești luat și tu prin surprindere de remarca sa, Însă, în toate aceste situații, durerea este similară, este, este cam aceeași durere, este cam același mod de a reacționa. Dar fiți atenți că factorul comun al acestor chestii este că toate aceste aspecte se întâmplă în minte. Da? Noi suntem crescuți de mici, când avem totuși, o, nu știu spune mântuitorul că dacă nu ne facem asemănător copiilor, nu vom intra în împărăție. Uh, avem acea naturalețe, naivitate, sau mai degrabă spus, o gândire ne, nestandardizată, necizelată de societatea în care suntem, ne, neformatată de societatea în care trăim. Și cred că la asta face referire Mântuitorul când spune dacă nu vă faceți asemenea acestor copilași nu veți intra în împărăție. Uh, se referă la a gândi nestandardizat, de a gândi... Um, corect, curat, limpede, nu în conformitate cu ceea ce lumea aceasta ne forțează să gândim. Deci suntem crescuți de mici cu scopul principal de a plăcea oamenilor, de a nu supăra pe nimeni, de a nu ne face de răspărinții, de a nu aduce o defavoare familiei care e cunoscută într-un anume fel de ceilalți. Suntem crescuți de mici cu presiunea asta de bună ziua la oameni, dar nu se spune de bună ziua la oameni pentru că este bine să fii politico sau pentru că asta te antrenează pe tine să comunici cu oamenii sau pentru că asta uh, spune din tine, da? transmis celorlalți, ai ocazia să transmiți un mesaj de prospețime, de înviorare. Ni se spune dă bună ziua că nu-i frumos să nu dai bună ziua. Că se supără nenea, că o să vorbească oamenii în, pe stradă sau în sat despre faptul că n-ai dat bună ziua, da? Um, nu am o problemă cu adă bună ziua. Am o problemă cu motivația, pentru care, nu, motivația care e transmisă copilului pentru care ar trebui să dea bună ziua. Iarăși, suntem educați să nu supărăm, să nu supărăm pe nimeni. Adică faceți ce faceți, supărați-vă voi, dar nu supărați pe nimeni. În mediul ăsta am crescut și eu, ați crescut și dumneavoastră, să nu supărăm pe nimeni. Să nu supărăm nici pe unchi cu tare, nici pe mătușa cu tare, nici pe mama, nici pe tata, nici pe bunica, nici pe fratele cu tare, nici pe vecinul cutare, nici pe, pe nimeni să nu supărăm. Bine, nu-i rău să nu superi pe oamenii din jurul tău, însă în momentul în care ți se transmite indirect ideea că tu n-ai decât poți să te superi, dar să nu superi pe ceilalți, atunci este o problemă. Da? Cred că iarăși focusul nu este cel pus corect. Iarăși tot felul de mituri ale familiei, tot felul de chestii generaționale ale unei familii pe care trebuie fie să le ascunzi, fie să le afirmi. Da, dacă, de exemplu, în familie se întâmplă anumite lucruri și faină chestia asta de descoperit când faceți un, un exercițiu de asta de descoperire în genealogia tiparelor de comportament și tot felul de chestii de astea uh, care te ajută foarte mult să evoluezi. Uh, Interesant de descoperit cum familiile perpetuează o anumită matrice a familiei, o anumită tipologie, adică toți dintr-o anumită familie parcă sunt uniți, fără vorbe neapărat, dar prin atitudine, să transmită același mesaj mai departe. Și se transmite pe arborul genealogic și cumva purtăm cu noi fie stigmatul, fie stima, fie respectul, fie orice, dar purtăm din generație în generație. Și lucrurile, lucrurile astea sunt uh, impregnate sau sunt cerute uh, minții copiilor. E bine, noi creștem cu foarte multă critică și cu foarte multă rușine în copilăria noastră. Da? Uh, practic, din păcate, uh, este metoda... Cea mai folosită de părinți pentru că are oarece o eficiență și pentru că este cunoscută și pentru că așa au fost și crescut și ei la rândul lor este de a, de a transmite rușinea, jena pentru neconformitate. Da? Cum să nu spui bună ziua? Nu ești conform dacă nu spui bună ziua. Cum să îi comentezi unchiului că ești neconform? Nu se face așa ceva. Da? Și mesajul pe care îl transmite părintele este... Nu fă asta pentru că nu se face așa ceva în lumea noastră. Nu nu, nu îi transmite copilului uite, dacă tu procedezi așa și vorbești în felul ăsta cu unchiul tău, de fapt, tu în interiorul tău ești așa, transmiți mesajul ăsta și de fapt nu-ți faci bineție și relației cu cei din jur. Nu, este rușine și atât. Nu este permis și atât. Și atunci, Scriptura vine și spune prin, prin, chiar prin gura Mântuitorului că trebuie să ne asemănăm cu copiii, adică să fim cu gândirea neformatată schemelor viacului acestuia și să fim echilibrați uh, cu focus pe noi. Uh, de ce spun cu focus pe noi? Pentru că, după cum spuneam tradițional, uh, focusul este pe alții. Și nu este nici sincer, la modul onest. Eu, de exemplu, am fost învățat să dau bună ziua. Nu înseamnă că este un lucru rău să dau bună ziua, este un lucru bun. Dar în unele situații ridicam privirea și abia așteptam să dau bună ziua unui om ca să mă vadă, ca să transmit, ca să comunic. În alte situații am dat bună ziua strict pentru că era rușine să nu dau. Sau că auzeau părinții și o încasam. Da? n-a venit, adică nu era nu avea nicio treabă cu sinceritatea. La fel și cu a vorbi politicos cu anumite persoane. Mi-amintesc că era un frate de al bunicului care când venea întotdeauna ne pișca. Da? Ne, efectiv ne trăgea pielea de pe noi. Avea niște obiceiuri din astea mai ciudățele mai proaste. Sau ne ridica de perciuni. Sau, dar noi trebuia să fim respectoși. Noi trebuia să suportăm chestiile alea și să când îmi amintesc că trebuia să spunem să dar nu-ți venea să spui în niciun caz să Ei, chestiile alea ne-au uzat, ne-au afectat într-un mod mod nepotrivit. Și se întâmplă de multe ori astfel de chestii și trebuie să fim atenți că focusul era pe alții și nu pe noi. Și poate vă sună ciudat să fie focusul pe noi, poate vă gândiți că nu tocmai spiritual lucrul acesta, însă revin la versetele Scripturii care spun că uh, în momentul în care Scriptura ne cere să iubim pe aproapele nostru, ne cere să le iubim ca pe noi înșine. Cu alte cuvinte, măsura în care vom iubi pe alții contează foarte tare uh, ceea ce se întâmplă în noi, cum ne... Cum ne vedem pe noi? Pentru că un om care nu are ce să respecte la el, nu are ce să iubească la el, degeaba bai ce să iubească pe alții. Pentru că nu are cum. Eu nu mă duc la polul opus să spunem că facem hedonism din a ne iubi pe noi înșine, de a ne aprecia, de a rosti, nu știu ce vorbe. Nu e vorba despre asta. Dar un om neechilibrat, care nu gândește onest, sincer, corect despre el, care nu-și vede valoarea, care nu-și vede calitățile, care nu-și vede în realitate nivelul în care se află, nu va fi capabil să le vadă la ceilalți. Foarte des se face greșeala asta în relațiile maritale. Soțul și soția se căsătoresc cu gândul că celălalt îi va respecta și îi va iubi mai mult decât se respectă ei. Și vine un băiat depresat în, nu știu, copleșit de acneea pe care a avut-o și de rușinile pe care le-a trăit și speră că o fată îl va considera frumos și îl va aprecia. și Sau vine o fată timidă care a fost, nu știu, neacceptată acasă, între colegi și speră că el e cel care o să facă din ea prințesa și o să vadă numai frumusețe. Și... Dragilor, sunt niște așteptări care nu au corespondent în realitate. Nu au. Pentru că dacă noi înșine nu ne știm măsura, nu știm cine suntem, nu știm să ne valorizăm ceea ce suntem, noi asta transmitem celorlalți, eu atâta merit. Da? Eu atâta merit. Eu mă consider un om de nota 4. În consecință, tu poți să mă tratezi de nota 4, că eu atâta merit. Eu atâta știu despre mine că este. Da? Și atunci ceilalți preiau și așa ne tratează. Revenim. Trebuie să fim echilibrați și să avem un focus pe noi, adică să ne dăm seama că toată viața a trebuit să ne focusăm pe alții, să ne dăm seama de întocmirile minții și aici este problema sensibilă, ce ne doare? Ne dor niște vorbe. Nu vorbesc acum de, de fapte, de, nu știu, de a primi o palmă, de exemplu, sau de, mă rog, de a primi o bătaie. Vorbesc de niște vorbe. Da? Vorbele astea, în realitate, nu au puterea să ne ia nimic din, fizic din existență. Dar uitați-vă că au o putere incredibilă până să și omoare. Da? De ce? Pentru că mintea noastră a construit un, nu știu, o identitate undeva acolo și noi ajungem să-i dăm crezare minții noastre, cum că acea identitate este importantă, că acea identitate trebuie păstrată, că acea identitate trebuie consolidată. În realitate, în cele mai multe cazuri, acel sine pe care îl face mintea, pe care unii filozofi îl numesc sine fals, acel sine nu este realitatea. Acel sine este o întocmire a minții. Este o o croșetare a minții este drept de o viață întreagă, da, este o constru- un construct al minții de o viață întreagă, dar dacă eu astăzi aș rămâne fără el în totalitate, deși m-aș simți dezrădăcinat, m-aș simți uh, smuls, m-aș simți scos din existență, în realitate nimic din ceea ce implică trăirea, viețuirea pe pământul acesta nu mi-ar lipsi. Aș avea mâncare, căldură, aș avea uh, oameni alături, aș avea um, o țară în care trăiesc, aș avea soarele deasupra, pământul sub picioare, aș avea apă, aș avea tot ceea ce îmi trebuie. Însă, mintea îmi transmite ideea că fără acel construct pe care el l-a făcut, eu sunt mort. În realitate, nu sunt. Aici cred că este un păcat mare pentru că noi nu ne încredem în Dumnezeu sau mă rog, ne încredem mai puțin în Dumnezeu, ne încredem foarte mult în acel construct al minții noastre. Acolo este o doză foarte mare de de încredere în în anumite abilități, în anumite lucruri pe care putem să le facem, să ne descurcăm într-un anume fel și pur și simplu noi construim la acel sine și oricând este amenințat și critica este o amenințare serioasă pentru acel sine, pentru acea identitate mentală, oricând este amenințat, noi simțim durere de moarte. Ce putem să facem în contextul acesta? Pentru că spuneam, în realitate, chiar și când suntem criticați, noi suntem aceiași, avem aceeași valoare, avem același palmares în spate, același portofoliu, avem aceleași realizări, aceeași familie, aceeași situație socială ca, atunci, ca înainte de a fi criticați. Da? Uneori asta înseamnă ca acum 10 secunde sau 15 secunde sau o minut sau o oră. Da? Avem toate acele lucruri. Și acum, după ce am fost criticați, și totuși avem impresia că pică cerul pe noi sau că ne înșurubăm în pământ uneori. Am vrea să se deschidă pământul sub noi. Ce putem să facem într-un astfel de context? Pentru că e clar că undeva este o schismă. Suntem exact aceiași oameni. Avem exact aceleași lucruri. Avem toate lucrurile. Dacă se uite cineva din exterior la noi, ne vede fix ca înainte, noi parcă ni s-a terminat viața. Nu ne mai vedem, nu mai existăm. Mă refer acum la reacțiile mai pronunțate în fața criticii. Da? Noi parcă nu mai existăm. Dragilor, singurul lucru pe care, mă rog, pot pot fi făcute mai multe, dar singurul lucru pe care vreau să-l aduc în atenție astăzi, că poate fi făcut, este să prindem lumina, Să descoperim izvodirile minții. Să recunoaștem că durerea nu este a noastră, ci a minții noastre a întocmirii gândurilor, cum spune Scriptura. Să vedem că prin critică fizic și existențial nu ni s-a luat nimic, doar mental. Dacă ne uităm să analizăm ce s-a întâmplat când am fost criticați ultima dată, vom vedea că nimic din ceea ce aveam înainte nu ni s-a luat. Mai ales dacă n-am spus nimănui, nimeni din anturajul nostru nu avea cum să deducă că noi am fost criticați pentru un anumit lucru. Din păcate, noi suntem cei care somatizăm atât de puternic critica încât să uite lumea la noi lume și spune ce ai pățit, ce ți s-a întâmplat. Fizic nu ți s-a întâmplat nimic, nu mi s-a întâmplat nimic. Din punct de vedere al identității minții, ea a primit un atac teribil la ceea ce a construit și ea a transmis mesajul că ești pe moarte. Pentru că acel sine fals, acea identitate mentală, se simte atacată și distrusă în momentul în care cineva vine și critică. Pentru că ce critică? Tocmai constructul ei, tocmai acea identitate, da? Deci, intenția noastră ar trebui să, să fie să nu luptăm, să ne inhibăm trăirile, să ne inhibăm durerea, să ne inhibăm părerea de rău și așa mai departe. Uh, nu luptați să nu vă întristați, nu vă inti- uh, luptați să, nu știu, să mascați. Mulțumiți-vă să aprindeți lumina. Și cea mai firavă sursă de lumină, de conștientizare, face imens de mult bine. Nu vă înnăbușiți durerea, nu vă înnăbușiți disconfortul, nu, nu vă focusați pe lucrurile astea, cum să nu mai fiu așa? Singurul, sau mă rog, Prioritar, focusul prioritar trebuie să fie pe a aprinde lumina, pe a gândi ce se întâmplă cu mine acum, de ce se întâmplă lucrul acesta. Astea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem. Ce îmi lipsește ca urmare a acestei critici? Care sunt lucrurile fizice care au dispărut? Care sunt relațiile care s-au destrămat? Care sunt efectele în plan fizic? Care sunt efectele în planul macrocosmic, cosmic da? Pentru că făcând o astfel de rutină, punându-ne astfel de întrebări, uh, noi aprindem lumina peste acea situație. Și în momentul în care aprindem lumina peste izvodirile minții, își pierd din putere. Peste orice tipar de comportament, peste orice gânduri automate, dacă reușim să aprindem lumina, peste orice uh, viciu sau... Uh, dependență. Dacă reușim să aprindem lumina, bătălia este aproape câștigată. Pentru că aceste lucruri au putere deoarece se întâmplă în ascuns, deoarece se întâmplă în întuneric, deoarece se întâmplă undeva în spate. În momentul în care venim și aprindem lumina, prin întrebări simple, dar, să le zic așa, existențiale, atunci durerea pe care poți să o resimți scade în intensitate. Da? Când tu faci un inventar rapid, ok, am luat, m-a călcat trenul. Că uneori așa experimentăm critică. Ca și cum ar fi dat o mașină peste noi sau trenul. Ok. Ne ridicăm, ne scuturăm pe haine și facem inventarul. Ce avem? Da? Copii, familia, soțul, soția, serviciu, sănătatea, care este toate la locul lor? Da. Ok. Deci astea sunt la locul lor. Ce nu-i la locul lor? Păi... Stima de sine sau, nu știu, impresia pe care puteam să o câștig în ochii celorlalți ce am pierdut-o și, ok, este asta o pierdere, așa, e bine, e notată în lista respectivă. Ce altceva am mai pierdut? Stai și te gândești, cheful de muncă sau cheful de a mă implica în, într-un proiect, ok, bine, și asta ai pierdut. Ce altceva am mai pierdut? Ei făcând un inventar la ce avem, ce am pierdut, putem să... Deci mintea noastră va fi confruntată cu o realitate. Nimic n-am pierdut, da? Adică am pierdut chestii care erau de ordin mental, doar nimic din ceea ce este semnificativ și important nu am pierdut. Și apoi trecem la încă o fază, faza a treia, deci facem inventarul la ce avem, ce am pierdut și faza a treia este ce, s-a întâmplă, ce se întâmplă în mintea mea. De ce am simțit lucrul ăsta ca o așa mare durere? M-am legat eu oare de o identitate de, nu știu, să zic, în cazul meu, specialist IT și cineva mi-a spus, bă, dar nu credeam că tu nu știi să rezolvi o astfel de chestie. Păi asta e copil de clasa 5-a. Da? Și atunci îmi pun întrebarea, m-am legat eu, mă leg atât de tare de identitatea mea de ITist cred eu că sunt cineva și din cauza asta mă doare, sau de medic, sau mă leg eu prea tare de identitatea mea de o, o anumită religie din anumit partid politic. Ce se întâmplă? Adică pur și simplu să ne adresăm întrebări care să, să ne aducă în realitate. Astea trei lucruri le recomand în această fază a aprinderii luminii. Ce, am, ce mi-a rămas... Am căzut, ok, am fost lovit, ok, mă adun, ce mi-a rămas, ce-am pierdut și ce se întâmplă în mintea mea. S-ar putea la capitolul ce se întâmplă în mintea mea să descopăr puține lucruri sau mă rog, dacă nu am antrenament să nu descopăr mare lucru. Este ok, este bine, nu te forța prea tare. Doar rămâi cu ideea asta. Când te critică cineva, când experimentezi durerea acelei critici, aprinde lumina. Este foarte posibil, cum spuneam la început, să fie o critică pe baza unor uh, lucruri care țin de realitate, la care te-ai înhămat, uh, la care te-ai angajat, uh, sau să fie o critică pe baza unor lucruri transmise chiar de tine, involuntar. Uh, chiar fac o paranteză aici, a venit o persoană și m-a întrebat dacă eu cred că uh, pastorul bisericii poate să păcătuiască. Și am spus, ce te face să crezi că nu? Biblia spune că toți oamenii păcătuiesc. Și a spus, da, la, la felul cum vorbește, eu mi-am imaginat, adică nu-mi imaginez că omul poate să păcătuiască vreodată. Da? Deci nu a transmis acel om vreodată că nu îl păcătuiește, însă la modul în care a vorbit și s-a purtat și, nu știu, tonalitatea cu care a vorbit despre diferite păcate, scârba pe care a arătat-o menționând anumite păcate, au făcut pe unii oameni să creadă că el nu o să păcătuiască niciodată. În consecință, ăștia erau perfect îndreptăți să vină cu critică și să spună, dar nu mă așteptam ca tu să faci asta dar nu m-am gândit niciodată că tu poți să faci așa ceva, dar cum ai putut, da? Dar omul ăla nu a afirmat niciodată că nu, da? Astea sunt chestii pe care noi le transmitem, mă rog, fără să fim conștienți neapărat, dar pentru că ne dorim o anumită identitate și pentru că așa le așează mintea noastră ca să ne fie bine. Și mai sunt, cum spuneam, și acele aspecte care țin de ce-și închipui alții în mintea lor că ar trebui să ne ridicăm la la un anumit nivel sau să ne purtăm într-un anume fel. Bineînțeles că există variații multe pe temele astea, însă la astea trei vreau să mă rezum. Așadar, dragilor, când vă lovește trenul criticii sau mașina, tirul criticii, vine și dă peste voi și pur și simplu vă smulge din loc, vă, vă tulbură viața, gândiți-vă că este o durere a minții, a sinelui fals. Și gândiți-vă unde este întrerupătorul. Vreau să aprind lumina. Vreau să aprind lumina să văd. Vreau să aprind lumina să zăresc ceea ce se întâmplă. Vreau să aprind lumina ca să identific ce mai am și ce nu mai am. Și ăsta să fie focusul, nici de cum să înțelegeți, că asta este ispita cea mai mare și trebuie să o menționez și pe asta, nici de cum să înțelegeți de ce acel om va a criticat și să vă focusați pe a repara imaginea pe care o aveți de reparat în, în ochii acelui om. Da, poate în anumite contexte este necesară și de a repara o astfel de imagine pentru că ați greșit într-un anume fel. Da, ați greșit într-un anume fel și acel fel în care v-ați purtat a fost unul eronat. Dar iarăși acolo trebuie analizat și văzut în ce măsură um, este rentabil să repare o astfel de relație. De exemplu, dacă ești la locul de muncă și trebuia să faci anumite task și nu le-ai făcut, e clar că trebuie să faci ceva dacă vrei să rămâi la acel loc de muncă, să te reglezi. Da? Și te preocupă și ideea de a, de a repara imaginea pe care ai în ochii superiorului sau colegilor care te-au criticat, dacă se poate. Însă, în momentul în care pă, este în mintea cuiva o fantasmă despre cum ar trebui să te comporți tu și pă, lucruri de genul ăsta, nu știu dacă se merită. Ma, poate p- după ce te vindeci de critica respectivă și aprinzi lumina, poți să faci câteva rânduri pe care să le scrii acelei persoane și să spui, ok, îmi pare rău că tu ai gândit așa despre mine, dar eu niciodată n-am afirmat lucrul ăsta, niciodată nu ți-am declarat aspectul ăsta, în consecință, Ceea ce îmi reproșez s-a întâmplat doar în mintea ta, nu are corespundentă în realitate. Îmi doresc să păstrăm o relație bună, dar asta este realitatea în care ne aflăm și nu am promis vreodată că îți voi ține partea sau că mă voi purta într-un anume fel. Da? Dar lucrul numărul unu cu care ar vrea să rămânem de aici este aprinde lumina atunci când te-a criticat cineva. Vă doresc să aveți parte de stabilitate emoțională și să aveți parte de capacitatea de a trăi în prezent. Să nu mai trăim în tocmirile minții, pentru că mintea noastră are ca fundament cărămizile trecutului și ca acoperiș proiecțiile în viitor. Niște chestii care nu sunt realități, care au fost cândva realități, nu mai sunt, sau care nu vor fi niciodată realități. Haideți să trăim în prezent. În prezent, chiar dacă te-a criticat cineva, ești același, nu-ți lipsește nimic. Ești acasă la tine sau ești în tren, în mașină, unde se află fiecare. Poate asculti acest podcast. Ai exact aceleași condiții. De aceea, focusul trebuie să rămână pe a trăi în prezent. La revedere! Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare,